0: Bonsoir. Bienvenue dans, dans le meilleur de l'info. Je vais remettre mon col, comme ça c'est plus joli. Euh, il est presque 21h. C'est Alexandre Dévecchio, Le Figaro, rédacteur en chef au Figaro qui m'accompagne ce soir. Et on va regarder les principaux titres avant de se retrouver et de crier au scandale contre la SNCF. À tout de suite.
1: Volodymyr Zelensky est à Washington. Le président ukrainien rencontre Joe Biden ce mercredi. Il lui a exprimé, je cite, sa reconnaissance du fond du cœur. Dans le même temps, les États-Unis promettent de continuer à aider l'Ukraine. Ils livreront prochainement au pays le système de défense antiaérienne patriote. Le projet de loi sur l'immigration a été dévoilé hier. Il est porté par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Le texte prévoit notamment un titre de séjour pour répondre aux besoins des hôpitaux. Il s'adresse aux praticiens diplômés hors Union européenne. Et puis l'épidémie de grippe s'accélère en France. Les hospitalisations ont plus que doublé en une semaine. Une épidémie particulièrement précoce cette année. En revanche, les cas de bronchiolite ralentissent et le pic semble passer. Près de 2000 bébés ont été hospitalisés la semaine dernière.
0: Et, et tout à l'heure, évidemment, on parlera de, de la situation dans les hôpitaux plan blanc, hein, dans beaucoup d'hôpitaux, parce qu'il n'y a pas assez de personnel face à, à l'épidémie de grippe, de broncholite, évidemment, de, de Covid. Mais on va commencer par parler de la grève à la SNCF. C'est pire que prévu. Deux TGV sur cinq vont circuler ce week-end. Les Ouigo également sont impactés euh, par euh, cette étrange grève des, des contrôleurs qui va euh, toucher au moins 200 000 voyageurs qui auront des raisons, beaucoup de raisons même, d'être très en colère, voire même d'être... C'est
2: un scandale, c'est un scandale, c'est indigne, et je vais vous dire, en fait, non je vais pas utiliser le mot, franchement le week-end de Noël,
3: toutes les familles qui vont se retrouver... Euh, c'est scandaleux, évidemment que c'est scandaleux.
4: Mais juste pas le week-end de Noël Enfin, c'est surréaliste, c'est dégueulasse Excusez-moi, j'ai pas d'autres mots, c'est un scandale et c'est dégueulasse 200 000 personnes qui vont, pas aller, qui vont pas pouvoir aller rejoindre leur famille 200 000 personnes qui se retrouvent dans la merde Faut pas oublier que s'il n'y avait pas l'État et les régions pour financer la SNCF, et si c'était une entreprise, voilà, elle aurait disparu Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que 276 euros par personne en France, c'est pour financer... La SNCF, même ceux qui ne prennent là. pas le train. Et 38 milliards de dettes toujours, 38 milliards de dettes encore. Ce matin,
2: j'ai demandé à quelques naufragés de la SNCF <rire> de rester avec nous. Audrey Berthaud qui, euh, qui devait passer son Noël à Bordeaux et qui ne partira pas. Gauthier lebret qui devait passer son Noël à Lyon et qui ne partira pas. Nous déplorons
4: ce mouvement de, de grève qui n'est pas un mouvement organisé d'ailleurs par des syndicats conventionnels, qui est un mouvement d'un collectif anonyme. Ceux alors même que les négociations sont en cours avec la SNCF, ce alors même qu'il y a une hausse de 12% des salaires qui a déjà été actée sur moins de deux ans pour les salariés de la SNCF, c'est pas le moment de faire grève le week-end de Noël.
2: Mais qui va payer? C'est ça qui est fou. C'est les, les plus démunis c'est des petits gens. Juste... Au fond on est bien loin de ces
0: premières grèves de la SNCF au début du siècle dernier euh, où on se réunissait par exemple les ateliers euh, les ouvriers des ateliers qui réclamaient ne serait-ce qu'un lavabo pour pouvoir euh, enlever la suie après
2: une journée de travail. Là ce sont des contrôleurs qui passent la moitié d'un trajet à regarder Netflix C'est inadmissible. personne ne dira rien. Il y a non, eu des vous... négociations hein, 1200... Non mais personne ne dira rien au sommet de l'État. Vous avez Madame Borne qu'elle qu se, qu se jette à l'eau sur un sujet comme ça Clément Je Rône. veux entendre Clément Beaune ils sont tous aux abonnés absents parce que eux ils réveillonneront tranquillement mais là, dans leur voiture. Il y a même une double euh, dans leur voiture de fonction.
0: Bon, c'est vrai que les, les réactions de Clément Beaune ou Elisabeth Borne, on les attend toujours si Clément Beaune a dit quand même faut pas pénaliser les français. Alors pour la majorité avant de te faire réagir, la réaction de Karl Olive ce matin dans la matinale de CNews.
5: Ça me met en colère et encore une fois, on va nous annoncer que c'est une, une grève finalement à l'insu de, 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 de leur plein gré. Vous savez, il y avait un slogan de la SNCF qui disait que le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. On dit le progrès, on ne dit pas les emmerdes. Là, les emmerdes ont l'impression qu'elles sont partagées par tous. Mmh. Et qui va encore pâtir de cela Des Français, dont certains, des 200 000, n'ont pas pu voir leur famille depuis des mois, dont certains euh, de, de vieilles générations ou de personnes à mobilité réduite n'avaient d'autres moyens que d'utiliser les transports en commun et, et, et ferroviaires. C'est insupportable. À un moment donné, il faudra aussi ouvrir encore un peu plus à la concurrence. Parce qu'on ne peut pas rester, euh, finalement, avec ce diktat euh, mmh. des syndicats, parfois, euh, parfois minoritaires, qui viennent polluer
0: l'immense majorité des Français. Voilà. Alors quand on est député, on peut s'énerver. Quand on est ministre, on ne peut pas dire grand-chose. En fait, quel est le poids dans cette négociation et du gouvernement, en
6: réalité bah, On ne peut pas dire grand-chose si on n'est pas capable, effectivement, d'améliorer la, la situation, de dénouer le, euh, le conflit. Je pense que le, le, le gouvernement, là, n'a pas de, de marge de manœuvre pour créer un rapport de force... On pourrait faire des concessions, mais on n'a sans doute pas envie. la du reste, sans doute pas assez à anticiper la crise. C'est vrai qu'il y avait tout aucun ce, signe avant. Tout ceci...
0: Comment Ça fait des mois qu'il y a des... Oui, ça fait des mois qu'il y, hein. y
6: a des signes. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours faire des, 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 des concessions. Euh, mais c'est vrai que ça aurait pu être anticipé. Ça n'a pas été. Euh, le rapport de force n'est pas en faveur du gouvernement. Donc, on comprend qu'ils sont gênés. C'est pour ça, je pense, qu'ils restent euh, silencieux. Mais on, il y a ces news quand même pour, pour <rire> râler <rire> et se faire l'écho de la, la colère d'une partie je... des Français. Français, donc C'est déjà pas mis, mal.
0: Parce que une partie du, du, du personnel est, est concernée, peut-être ouais. vous, peut-être ouais. moi, ouais. mais, mais, mais euh, il y a beaucoup de Français qui... qui râlent. Il y a aussi. énormément. Y a, pour ça, je se, se faire l'écho voilà. de la colère d'une partie alors, des Pour Français. ceux qui ont vu leur train annulé, ce sera remboursé en bon d'achat du double de sa valeur. C'est ce qu'a annoncé la, la direction. Même si vous avez déjà été remboursé, ça marchera. Vous serez remboursé du double, a annoncé la, la direction. Direction de la SNCF, qui a été euh, la cible ce soir de Karine Zribi, dans punchline. Vous allez entendre également Joseph Massescaron.
3: — Moi, je peux pas m'empêcher d'en vouloir au sein de, euh, à la direction parce que... Euh, ah bon — donc euh, oui. C'est la
7: direction que vous en voulez
3: ?— J'en veux la direction parce que ça fait des mois que ce préavis est posé. Oui. Il n'est pas posé la semaine dernière. —
7: Non, mais ils ont pas fait des propositions, la direction ?—
3: Ils ont fait des propositions. Euh, après, euh, les contrôleurs euh, donc, euh, en ont fait euh, de leur côté. Et il n'y a pas d'accord qui a été. Donc j'en veux la direction parce que un, Ils ont très tardivement ouvert les négociations. Mmh. Et deux. Ils ne se sont pas préparés à cette éventualité. Préparer à cette éventualité, ça veut dire mettre des gens qui sont formés à la sécurité pour faire circuler des trains. Or, ils ont fait comme si cette grève ne pouvait pas euh, oui. que, euh, être, être réelle. C'est facile de les détester. Et on peut effectivement mettre en rogne en rage. Mais... Ah, moi, je n'ai pas envie de me tromper de cible. Je me dis quand même que la direction a bon. une lourde responsabilité.
8: Je n'ai pas envie de me tromper de cible non plus.
5: Euh, je considère que tout est acheté aussi bien la direction de la SNCF que les salariés de la SNCF. Pour choisir ce moment-là, je trouve ça obscène et dégueulasse. Parce que ce n'est plus un droit de grève. qui se... C'est le droit de nuisance. C'est le droit de nuire. Or, justement, tout a été fait, tout notre arsenal juridique a été fait pour distinguer ce qui relevait du droit de grève et ce qui relevait du droit de nuisance. Ce que nous avons inscrit dans la Constitution, c'est le droit de grève, ce n'est pas le droit de nuire. Car le droit de nuire, c'est le trouble à l'ordre public, c'est un certain nombre de choses, et ça, on est, on est dedans.
0: En tout cas, si, la grève, c'est précisément faire pression, nuire pour faire pression sur une direction. Euh, cette grève,
6: je ne sais, je sais pas si elle est, elle est juste, elle paraît assez euh, injuste, mais c'est vrai que euh, d'un point de vue euh, rationnel, euh, elle est logique. Quand vous, vous voulez euh, effectivement euh, faire pression, euh, sur faire pression et bien, il faut qu'il y ait euh, une part de, 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 de oui. dégâts et emmerder le, le monde. Ce qui est dommage aussi bien la direction, je dirais que les, les syndicats, c'est qu'ils sont en train de tuer, totalement la, la SNCF. Or, il fut un temps où la SNCF était une, une fierté euh, nationale. Donc, euh, c'est ça le plus triste je trouve aujourd'hui. On a besoin de trains euh,
0: partout ça, de dans, train. le, dans, dans, dans le pays. Et encore Et donc plus, on vous incite à ne plus avoir de voitures. De, de voitures, voiture, exactement. Question simple. Pourrait-on empêcher que des grèves se déroulent à Noël Et, encore une fois, que fait le gouvernement chez Jean-Marc Morandini, On a entendu que le gouvernement travaillait. À quoi Mystère.
9: — Le fait que le
4: gouvernement travaille ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de grévistes. Et à mon avis... — Mais il travaille. Qu'est-ce qu qu'il a fait, le gouvernement, sur, uh, sur le ferroviaire bah, ?— Non, non. Sur la, la, la grève. Sur la grève. On travaille. On travaille pour qu'il n'y ait pas grève. — Il pas le droit de s'opposer aux, aux droits de grève. — Donc il ne travaille pas, en fait. — C'est comme ça. Bah, — Il faudrait modifier la Constitution. Alors ce serait compliqué. Mais moi, je suis... — Parce qu'il y a un service public à assumer. On, on, spécial, on le on paye, paye, ce service public. — Oui, mais après, vous pouvez faire grève quand vous voulez. C'est un principe.
10: — On en arrive au stade où la direction n'ayant pas fait de gestes qui euh, correspondent justement aux revendications euh, des professions concernées et qui ne permettent pas d'assurer un service public de qualité, la santé, la sécurité des agents en fait, ben voilà. Les chefs de
0: bord ce sont les contrôleurs et ils ont raison sur le fond, sur le fond ils ont raison parce qu'on leur demande de tout faire, on leur demande de faire partir le train, on leur demande d'assurer la sécurité on leur demande de faire le contrôle, on leur demande de faire la vie voyageur, on leur demande de tout faire donc oui ils ont raison sur le fond, le problème c'est qu'ils sont idiots, ils sont idiots de faire ça le jour de Noël parce qu'ils se mettent tous les français
4: à dos, <rire> juste mon idée Donc, pendant 10 jours par exemple pour les transports dire on, on sanctifie 10 jours dix jours dans l'année ça vous paraît aberrant vous Alors, je, sur, je suis peut-être le seul à défendre cette idée sur sur,
9: sur l'idée moi je serais je serais d'accord après il y a des, 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 des mises on n'a pas le
0: droit pour ça ça s'appelle l'intelligence en fait vous voyez, manque, vous voyez bien mais oui.
9: juste le problème c'est qu'en fait cette ces grèves là depuis un certain nombre d'années c'est devenu des grèves exclusivement individualistes et corporatistes ça n'a plus rien à voir avec les grandes grèves des années 30 des années 60 c'est-à-dire que autre Autrefois, ces secteurs protégés faisaient des grèves qui, dont, dont les résultats bénéficiaient au reste de la société. Aujourd'hui, c'est devenu un combat individualiste. C'est mon pouvoir d'achat ma feuille de paye et c'est tout. Mais il y a quand même une obligation de continuité du
0: service public qui appartient à l'État et au ministre des Transports. Et le ministre des Transports, il devrait être en capacité ce week-end d'assurer un vrai transport ferroviaire. Et ça, on ne l'entend pas. Je
10: sais pas. Il ne faut pas jeter l'eau il faut, il faut propre sur les grévistes euh, sur cette situation-là, mais bien sur une direction qui est complètement sourde aux, aux intérêts même de sa propre entreprise.
9: Madame Gomez, vous passez Noël à Paris ou vous comptez prendre le train pourquoi Vous êtes intéressé vous, vous voulez que je vous invite à dîner Non, non, ben bah, non, c'est... Bah, bah, je, 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 je veux être là avec une caméra, hein, si ce jour-là, si ça, vous faites Noël si si si
4: si
0: ensemble... Allez, allez savoir si jean messia fait pas de l'autopartage. Si ah. si <rire> <si ça, rire> <sur, rire> en tout cas, Alexandre Vecchio, c'est peut-être le moment de, de, de rappeler comment est née cette, euh, cette grève, parce que les, les syndicats n'ont pas tout à fait le contrôle sur cette grève.
6: Non, il y a une forme de gilet jaunisation de la SNCF. Effectivement, c'est né sur Facebook. En réalité, les salariés se sont rassemblés sur Facebook et c'est une grève qui vient de, de la base pour le coup, euh, et, pas, euh, et pas des syndicats. Ça montre... Euh, c'est hors les murs des syndicats. Et, 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 exactement. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne pouvait pas euh, anticiper cette grève. Moi je suis assez d'accord avec tout ce qu'a dit euh, mmh. Maxime Thibault c'est-à-dire que les revendications ne sont peut-être pas illogiques mmh. euh, mais il ferait mieux de faire ça un autre jour pour avoir l'appui de l'opinion euh, publique et ensuite le gouvernement aurait pu un, un, anticiper, assurer la continuité du service public. Ce sont les contrôleurs, ce ne sont pas les cheminots ceux qui conduisent les trains, euh, qui, qui ils font grève, donc on aurait pu imaginer qu'ils soient remplacés pour que les trains euh, puissent partir pendant les fêtes. Et euh, effectivement, il y a eu un manque d'anticipation et de, de volonté
0: politique là-dessus. C'était mieux euh, si, quand c'était piloté par les syndicats, voire par un syndicat C'est une question qui a été posée aujourd'hui oh, chez, chez Sonia Mabrouk. Ce n'est pas vous qui allez répondre tout de suite à cette question, c'est Sonia Mabrouk et ses invités. Et c'était aux alentours de, de midi sur CNews.
11: C'était mieux avant, oui, oui. Mieux quand il y avait, je vous le dis, un syndicat, un seul puissant à la SNCF capable de canaliser les troupes. Ah, voilà. mieux, quand, bah oui. mieux quand il y avait des trains et des trains à l'heure. Mieux quand une poignée d'irréductibles ne décidait pas pour tous. Et évidemment, au moment des fêtes, mieux quand certaines choses étaient sacrées comme rejoindre sa famille à Noël. Que
9: s'est-il passé à notre ferroviaire bah, bah, mais je vais vous dire, mais c'est le déclassement,
11: le
12: si délitement. Ce si ce n'est aussi des choix bah, politiques. C'est pas, pas seulement le déclassement, la déglingue qui existe. C'est quand même aussi des mmh. choix idéologiques, euh, des gens qui pensent avoir raison mmh. surtout, qui détestent. Tout ce qui est public, c'est la tyrannie d'une
13: minorité. Et moi, ce qui me choque, c'est que ce n'est pas une simple grève. Pour moi, c'est un déclin civilisationnel. C'est-à-dire que je pensais que la période de Noël, c'était quelque chose de sacré. C'était l'esprit de famille, le fait ah de eux, pouvoir se fêter, retrouver...
11: Et, – et, Ceux qui, veut, ceux qui ouais. nous empêchent de partir et qui empêchent les Français de partir, ils vont fêter, ils ah, mais ils vont leur... fêter Noël, c'est de ils leur sont côté. – Mais
13: empêcher des enfants d'aller rejoindre leurs parents, moi j'ai des amis étudiants qui ont, qu ont mis de l'argent de côté bah, ouais. pour pouvoir ouais. rejoindre leur famille ouais. pendant les fêtes, ils voient leur train annulé, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Et à chaque fois c'est la minorité qui embête une majorité.
0: – Voilà, l'esprit de Noël. Pas là, en tout cas pas Pas, pas, la de, pas, de, trêve de, pas, pas. de trêve des confusions On appelait ça la trêve des confusions Oui,
6: non, non, il n'y a ouais. pas exactement pas de trêve à la SNCF.
0: Alors là où on a un rapport quasiment inversé, c'est à l'hôpital. Tout le personnel est, est en colère. Depuis le Covid, on nous a dit l'hôpital, c'est le plus important. Mais finalement, peu de choses ont changé. Peut-être même qu'elles se sont dégradées. Sans parler des médecins de ville, des labos, etc. et des mouvements de, de colère qu'on a vus. Le système de santé français craque de partout. Face à une triple épidémie, on a parlé tout à l'heure, Covid, bronchiolite, grippe, les hôpitaux sont saturés, peine à soigner tout le monde. De nombreux établissements ont déclenché ces derniers jours le plan blanc, appel d'urgence à tout le personnel.
4: Franchement, on est halluciné de voir que là, pour ces fêtes, on, on nous annonce le plan blanc qui est déclenché entre 6 et 10 heures d'attente dans, dans certains centres d'urgence. Il faut comprendre
12: qu'en ce moment, dans les services d'urgence en France, et des records qui sont battus du nombre d'admissions, en fait, sur des courtes périodes. Donc ce qui est complètement hallucinant et choquant, c'est qu'on euh, est là maintenant, euh, c'est l'hiver 2022, ça va faire deux ans, deux ans et demi que le Covid est dans nos vies, ça va faire deux ans, deux ans et demi qu'on sait que l'hôpital n'a pas assez de force suffisante. On le sait. L'été, ça ne va pas. L'hiver, ça ne va pas. L'automne, ça ne va pas. Et on ne fait rien pour changer ça. C'est-à-dire que voilà, ça chaque personne. Cette situation en France, elle est liée à quoi et à qui
9: bah, Elle est liée à euh, un effondrement généralisé euh, de nos services publics, à une euh, de notre de notre État et, et, et de ses services. Euh, voilà. Et euh, nous avons effectivement depuis des années un gouvernement euh, qui est là pour commenter la météo, c'est-à-dire... Euh, donner des conseils aux Français sur ce qu'il faut faire ou pas faire, mettre un masque ou pas mettre un masque, alors que euh, on a totalement perdu, si vous voulez, le côté prometteur de la politique. On attend du ministre euh, de la Santé qui vienne nous dire « Voilà ce qu'était la situation avant le Covid en termes de lits, en termes de personnel, en termes de moyens accordés à l'hôpital. Et grâce à notre politique, voilà ce qu'on en est maintenant et comment on a pu remédier à la situation. » Finalement, ça ne va jamais.
4: L'été, ça ne va
9: pas dans les hôpitaux. L'automne,
4: ça ne va pas dans les hôpitaux. L'hiver, ça ne va pas. Les fêtes, ça ne va pas. Ça ne va jamais. Il fait quoi ce gouvernement ça fait 5 ans qu'on est en place, c'est sûr, et euh, que ce soit les services publics ou les hôpitaux, évidemment... on voit mieux. Mais non, mais non, pas tout va mieux. Ça, ça s'arrange ça... Vous vous dites que ça s'arrange Ou pas On va vers du positif. Donc... Les
12: médecins généralistes sont en grève, il y a des gens, du personnel médical et paramédical qui ne sait plus comment faire pour se faire entendre, donc ils se mettent en grève. Mais pour donc, être, donc être clair, en, en, en boissard, boissard,
4: vous aller. vous dites que c'est en train de s'arranger On est en train d'essayer de faire en sorte que ça s'arrange. C'est donc...
12: exactement l'inverse. Les gens qui vous disent ça sont des menteurs.
0: Ah, les gens qui vous disent que ça va mieux sont des menteurs. Oui. Non, l'hôpital va pas mieux. Le système de, de, de santé va, va, va pas mieux. Et Monsieur Brand, qui est censé connaître par cœur tout ce qui se passe aux urgences et plus largement à l'hôpital, sans pas pouvoir faire grand-chose, en réalité.
6: — Non, non, non. Ça renvoie au sujet de tout à l'heure. Parce mmh. qu'effectivement, moi aussi, j'ai peu de sympathie pour les, les grévistes SNCF. Euh, mais ils ont obtenu euh, des choses. Euh, là, c'est à se demander s'il ne faudrait pas que l'hôpital fasse grève, mais en réalité, s'ils faisait grève, ce serait l'implosion totale. Il cata... y, y a continuité et, et, du service et, et, public. Là, il y a continuité parce qu'effectivement, ils ont. Euh, voilà, y a, la vie des gens est, est en jeu il faut d'ailleurs saluer euh, voilà, les, les personnels hospitaliers euh, qui, euh, qui font preuve d'un sens civique euh, mm. exceptionnel. Euh, mais la situation de l'hôpital euh, est, est scandaleuse et qu'on fasse passe, euh, peser la responsabilité sur les Français comme on l'a déjà mmh. fait pendant le Covid et qu'on continue aujourd'hui, c'est je dirais le, le double scandale. Donc il faut sortir de cette arnaque et il faut que le, le gouvernement nous explique comment il va redresser l'hôpital. Même si ça prend dix ans, je veux bien entendre que ça prenne du temps, mais faut il faut qu'il ait au moins un plan. Là, on a l'impression que sa solution c'est de confiner euh, les personnes mmh. ou de faire en sorte qu'on porte des masques ou, ou je ne sais quoi. Je pense que ça,
0: c'est effectivement digne d'un pays du tiers-monde. Oui, c'est la seule raison pour laquelle aujourd'hui on vous dit de porter des masques d'ailleurs. Mmh. C'est parce que Exactement. A la qui est du monde dans, dans les hôpitaux, et les hôpitaux sont en plan blanc. Ça veut dire que les gens sont rappelés, le personnel est rappelé, et pour eux, il n'y a pas de vacances, pas de problème de, de train. Mais enfin, c'est quand, quand même scandaleux. On continue dans les bonnes nouvelles Oui, allons-y. L'inflation, <rire> l'inflation. Le repas de Noël vous coûtera environ 30 euros de plus cette année par rapport à l'an passé pour le même menu. Le prix des coquillages crustacés, même poissons, connaît de très très fortes hausses.
1: Guillaume Patier qui est donc poissonnier. Bonjour Guillaume. Vous avez vous aussi constaté une forte augmentation des prix. Typiquement sur quel poissons et de l'ordre de combien En moyenne, il faut compter entre 15 et 20% d'augmentation. Ce qui est saumon, langouste, homard, cette année, ça, ça a flambé.
4: J'ai fait ma petite enquête. Les huîtres, vous savez combien ça représente le transport justement pour les... un tiers du prix d'une huître un tiers, parce que le carburant est monté. Euh, quand on parle du foie gras ou des volailles, les chapons, les poulardes pour les, vacances, mmh. pour, les, pour les fêtes de Noël, actuellement, il y a une hausse qui est, qu est prévue, mais de, de 20 à 30%. Et c'est vrai, ça n'a rien à voir avec la, la guerre en Ukraine ou ça a à voir simplement avec la grippe aviaire. Vous avez 16 millions d'animaux mmh. qui ont été tués. Bon, et donc c'est normal, il y en a de moins en moins, il faut beaucoup
13: de temps pour faire ah oui. c est, c est, les petits poussins, ils ne font pas du foie gras du jour au lendemain. Là, elle... on parle de foie gras, on parle de saumon, mais pour beaucoup de familles, ce n'est pas le sujet. Mmh. Il y a une augmentation du prix de la viande de 20 à 30%. Pour mmh. certaines familles, dans certaines familles, on mangeait de la viande une fois par semaine, maintenant on en est à deux fois mmh. par mois. Donc vous devez ne pas vous faire le petit plaisir de la vie, le petit mmh. sel de la vie, sur le réveillon.
11: Le sel Tout de ça
13: la... s'accumule.
9: Bien sûr. Tout ça crée ouais. un niveau de frustration, de malheur, j'ai envie de dire,
0: qui fait qu'on danse au-dessus du volcan. Tout résumé. Même si on arrive à se fighter avec les, les grands groupes pour que ça mmh. ne se fasse pas, ouais. les grands groupes industriels, il mmh. euh, y a de l'inflation pour 2023... Euh, comme on n'en a pas vu depuis 40 ans en France. Moi je le vois là où j'enseigne,
13: j'ai des j'ai des élèves qui ont faim, c'est-à-dire qu'ils me disent monsieur, ah, le matin, je n'ai plus le bon, je n'ai plus un petit-déjeuner digne de ce nom. Voilà ce que l'on voit concrètement. Donc c'est quelque chose bien qui n'est pas possible avec des parents qui ont l'impression finalement qu'on leur enlève leur dignité parce qu'ils ne peuvent plus nourrir correctement leurs enfants.
0: Euh, Alexandre Becque est très fort, hein, ce que dit euh... mm -hmm. Kevin y une bossuée. bien au-delà de, de dire je me fais un petit plaisir pour, pour Noël, j'achète un, un produit d'exception. Là, je, je veux juste pouvoir me, me nourrir. Je regardais tout à l'heure les restos du cœur enregistrés cette année. Je pense qu'on aura les chiffres bientôt un record d'inscrits. Mais il y avait un chiffre à Rodez, chiffre que j'ai repéré plus 60% d'inscrits à Rodez. Restos du cœur. Être partout pareil.
6: Oui, c'est une, une très grande tristesse. On parlait tout à l'heure de, de tiers mondialisation. Euh, ça s'inscrit, hélas, euh, je dirais, dans ce processus. Et certes, il y a l'inflation liée à la guerre en Ukraine euh, et au contexte, mais il y a un problème, je crois, de, de salaire en France. Oui. On l'avait vu pendant les Gilets jaunes, des gens qui travaillent en plus, oui. euh, que des gens qui ne travaillent pas ne puissent pas se, 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 se nourrir, c'est déjà un, un, un réel problème, mais que des gens qui travaillent n'arrivent pas à vivre dignement, euh, c'est vraiment un, un enjeu pour les politiques fondamentales. Et là encore, ce n'est pas pour accuser le gouvernement, il n'est pas le seul responsable, mais la classe politique dans son ensemble n'est pas à la hauteur de la
0: situation et d'un grand pays comme la France, parce qu'on reste un pays riche malgré tout. Bon, en tout cas, les repas de Noël, c'est un sujet les repas de Noël et les repas de fête de fin d'année. Vous avez retrouvé Tata, vous avez retrouvé Tonton, les parents, les frères, les seuls. On se rappelle que tout se passe bien et pour que tout se passe bien, il faut du sourire, de la bonhomie, de la bonne humeur et sans doute éviter quelques sujets comme le précisait ce matin cette psychologue chez Jean-Marc Morandini.
4: — C'est vrai que les repas de fête, pour certains, c'est un vrai plaisir. Pour d'autres, c'est symbole d'horreur. On va passer des moments avec une famille qu'on voit pas toujours, qu'on voit pas forcément. On est obligé d'être avec eux. Est-ce qu'il y a des sujets à ne pas aborder
12: Bien sûr, il y a toujours des sujets à pas aborder. La politique, les sujets qui fâchent, c'est pas le moment des règlements de compte. On évite de dire à ta ta, de pointer du doigt les quelques kilos qu'elle a pris en trop. On parle pas de la cuisine de son hôte qui est forcément délicieuse. Euh, puis on évite tous les sujets euh, qui peuvent euh, un petit peu fâcher euh, tout ce qui tourne autour des droits de l'homme par exemple.
4: Quand il y a quelqu'un qui est un peu trop bu à table, ah, mm -hmm. ça, ça peut arriver aussi en, en fin de soirée, comment on se comporte
12: Alors déjà on reste calme, on essaye d'éviter euh, de, de faire monter la tension, on prend les clés de la voiture, alors ça c'est quand même assez important, parce que si la tension monte et que la personne part, ça peut être très dangereux, et puis surtout on comprend que le ridicule ne tue pas et que finalement bah, si euh, quelqu'un a un peu trop bu, c'est pas très grave, ça lui permet de supporter les fêtes et puis on n'y fait pas attention.
0: Alors, je, moi je me souviens de ce, de de, de ce dessin très c'est apparu dans le Figaro, dans votre journal, euh, en 1898 ça remonte 40 H. vous ne <rire> vous souvenez
6: pas vous l'avez vu non, mais <rire> je me
0: souviens d'avoir lu mais c'était il, 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 ils en ont parlé ça, ça, ouais. ils en ont parlé c'était l'affaire Dreyfus c'était un, un, un banquet tout se passait bien banquet de famille tout se passait bien ils en ont parlé et la famille se il
6: ouais, y, y, y a des déchirait. sujets comme ça de, de discorde à Noël je ne sais pas ce que ça va être cette année le, le foot est, est, est passé ce sera peut-être le, le, les retraites on va peut-être se ah, discuter à
0: table les euh, entre
6: les générations sur la question des retraites
0: ouais, et puis euh, on va sans doute euh, se tirer les cheveux pour savoir pourquoi le petit-fils n'est pas là, bah à cause de la SNCF. Oui,
6: alors peut-être voilà. qu'on ne se disputera pas à, à grâce oui. ou à cause, je ne sais pas, de la SNCF.
0: <rire> Jean-Claude Camus, vous connaissez Jean-Claude Camus Oui. Bien sûr, producteur historique de Johnny Hallyday. Il était ce matin sur le plateau de CNews pour parler de l'exposition en forme de guitare électrique qui vient de démarrer à Bruxelles, consacrée à Johnny, à sa vie, avec ses costumes de scène, des photos inédites, des, des motos. Jean-Claude Camus confirme que, côté héritage, il n'y a vraiment pas d'argent. On va l'entendre dans un instant. Mais d'abord, sur cette exposition, il y a une chose que les fans vont découvrir, qu'ils n'ont jamais vue, ou qu ont vu ou qu qu'ils n'ont vu qu'en photo, c'est le bureau de Johnny à Marne-la-Coquette. C'est l'endroit où il est mort. C'est un lieu chargé d'histoire. Il a été non pas reconstitué, mais déplacé, pièce par pièce, à Bruxelles. C'est ce que m'a confié il y a quelques jours Laetitia Hallyday.
10: Alors ça, ce n'est pas de la reconstitution. C'est vraiment comme si on avait téléporté un endroit, un lieu, et qu'on le retrouve avec les vrais objets, tels qu'il a été. Il passait beaucoup de temps, il regardait beaucoup de films, il, il réfléchissait, il, 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 il était souvent face à, à lui-même, face à sa vie, face à, à son destin, à ses blessures aussi. C'est le lieu où Johnny est parti. Ce lieu, il, ça a été un refuge pour lui, dans la création, dans la solitude, euh, dans les épreuves, dans les combats dans les moments heureux aussi, dans les moments de bonheur. Donc il euh, y a quand même une empreinte et, euh, et des souvenirs qui, euh, qui réveillent euh, beaucoup d'émotions. Tel qu'on qu va le découvrir, il n'est pas comme quand Johnny est parti, il est comme du vivant de Johnny, enfin du, du moment heureux. Ça a été douloureux, ça a été douloureux mais c'était un choix et, euh, et euh, comme un devoir, comme une mission aussi de continuer à le faire vivre.
0: On va donc maintenant écouter Jean-Claude Camus, l'ami de, de plus de 30 ans de Johnny qui revenait lui aussi de cette exposition à Bruxelles, une exposition qui va se déplacer hein, dans, dans un an à Paris et qui, est donc, euh, et qui était donc ce matin interrogé chez Pascal Pro.
8: Ce qui est bien dans cette exposition où, où c'est vraiment euh, la, la carrière musicale de, de Johnny et aussi son intimité, ce qui fait que euh, les gens qui, qui, qui l'ont approché ou qui l'ont connu ou qui sont venus à ces concerts euh, retrouvent, euh, sortent sort
2: de là, connaissent un peu plus Johnny encore. Aujourd'hui tout est réglé, la succession est réglée, on sait qu'il y a eu des soucis. Ah bah, le, la succession ça a été vite réglé euh, ouais. quand on a découvert
8: qu'il y avait des, autant de dettes, euh, hum. donc ça, 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 ça s'est vite arrêté. Euh, mais les, les, les dettes sont là, Laetitia se bat tous les mois pratiquement des grandes discussions avec les avocats, le fils, pour faut faire sauter les, au moins les pénalités. Ouais.
2: C'est 80% les pénalités, donc ça, ça ouais. chiffre très vite. Hein. Bon, 35 ans avec lui, mais vous n'avez pas réussi à le mettre à l'abri financièrement parce qu'on a découvert au moment de la mort forcément les dettes, ce qui est absolument sidérant quand même que Johnny puisse être endetté avec l'artiste qu'il était — Le problème de Johnny, euh, c'est qu'il
8: a toujours une vie de vedette euh, internationale. Euh, il n'a jamais compté. Euh, J'ai vu faire des, des, par des réunions de crise euh, à midi dans un restaurant pas loin de là et, et avec le comptable, etc. Et « Johnny, là, il, faut vraiment, il faut vraiment stopper ». tout. Il avait tout compris, il sortait euh, avenue Victor Hugo, il y avait un magasin qui était toujours en avance sur les téléphones, les, les machin, les télévisions, etc. Et, tout, et vous sortez, vous avez acheté la valeur de 70 000 euros de, de matériel en sortant du, du, du gel.
0: Voilà, c'est ça la, la, la vie de vedette, c'est on, on dépense, on dépense. Comme Jacques Vendraud, notre vedette à nous qui cherche à, à prendre un train, comme tout le monde, comme vous peut-être, comme beaucoup d'entre nous, qui l'a dit ce matin. Peut-être que cette affaire de Vendraud qui cherche un train, c'est le début d'un nouveau feuilleton. Vendraud dit tout.
12: <rire> ah.
7: Ah. Ah.
2: Ah. Vous êtes, voilà, on est, on est orphelin de vous, cher Jacques, on va plus se voir. Euh... J'ai pas le moral, parce que d'abord, pour, euh, pour euh, oublier mes,
3: mes soucis de voyage, je, ne veux, je veux partir en vacances, je n'y arrive pas, voilà. Et donc, j'écoute Franck Sinatra. Donc, je rends hommage au chapeau de Sinatra, les lunettes noires que vous avez bien connues pendant mon séjour au Qatar. Je voudrais qu'on m'aide, qu'on m'aide à descendre dans le sud, passer quelques jours de vacances, Pascal. Aidez-moi Tous les trains sont annulés. Tous les avions sont complets. Il n'y a rien
2: vous avez des amis au 55 boulevard mais, fa... vois, fa... du Faubourg Saint-Honoré <rire> mais, mais attendez, je
3: ne vais pas demander à mes amis du variété Club de France de filer leur bagnole quand même, attendez je... Non mais là,
2: non, mais vous appelez au 55 <rire> Faubourg Saint-Honoré, il y a un avion, un avion du glam <rire> Vous ne voulez, voulez pas faire quelque chose tous les matins pour nous voilà, Je vais bien vous dire où je suis demain matin,
3: dans mes aventures pour descendre dans le sud. Alors voilà. et ben et ben oui. écoutez voilà
2: rendez-vous euh, demain rendez-vous demain matin très très bonne idée pour savoir matin. si vous aurez trouvé <rire> un train ça me va me nous occuper direct. toute la journée. Jacques Vendroux va-t-il trouver un chemin de fer pour vous allez où en Ardèche Oui. Mais parce que ça fait un moment que vous n'avez pas vu votre fiancée. Par exemple. Ah ben oui donc elle doit s'impatienter parce qu'elle vous voit à la télé mais elle vous voit pas en vrai.
3: Ben heureusement qu'il y a la
2: télé. Oui. Ben je... <rire> Alors maintenant, c'est ah, Vendroux, tout C'est pas Vendroux dit tout On va changer le jingle
0: Vendroux, fais tout À suivre, le meilleur de la fois. la deuxième partie, on va parler du projet de loi sur l'immigration, de la question de l'obtention des papiers pour les médecins étrangers également, puisque on a vu, les hôpitaux sont saturés, et puis on parlera du, du scandale des Argentins, les insultes à Mbappé, les mots racistes contre l'équipe de France. On rappelle que Messi et Mbappé jouent ensemble au PSG. Vont-ils se faire la tête Restez avec nous Messi va retrouver Mbappé alors qu'il avait son euh,
2: partenaire qui avait euh, une poupée à l'effigie de Mbappé et qui euh, a subi des insultes racistes.
0: La suite du meilleur de l'info, toujours avec Alexandre Vechi, rédacteur en chef au Figaro. Dans un instant, on va parler du comportement lamentable des Argentins vis-à-vis -vis de Mbappé notamment, et puis sur les réseaux sociaux, les, les insultes, euh, du racisme, etc. Mais on voit ça juste après le rappel des titres d'Adrien Spiteri.
1: Emmanuel Macron était en Jordanie ce mercredi, jour de son 45e anniversaire. Le président de la République a partagé un déjeuner avec le roi Abdallah II après avoir participé à un sommet sur les rives de la mer Morte. L'occasion pour les deux hommes de rappeler l'amitié entre les deux pays. Les établissements de santé seront préparés aux cyberattaques, annonce du gouvernement ce mercredi. Il va lancer un vaste programme de préparation. Ces derniers mois, plusieurs hôpitaux, dont celui de Corbeil-Essonne et Versailles, ont été victimes de piratage informatique. Et puis les ambulanciers britanniques en grève. Ils réclament une hausse de salaire. L'inflation dépasse les 10% au Royaume-Uni. Hier, ce sont les infirmières qui faisaient part de leur mécontentement. Elles menacent de refaire grève en janvier si la situation n'évolue pas dans le pays.
0: Bon, vous, vous savez sans doute que la Fédération française de football a déposé plainte pour euh, des injures racistes contre les bleus par ailleurs. Le comportement de l'équipe des Argentins lors de la parade de la victoire à Buenos Aires et en particulier le comportement de son gardien est quand même scandaleux vis-à-vis d'Mbappé, particulièrement. On va revoir les images à Buenos Aires, images qui étaient quand même aussi hallucinantes.
2: Il y a une image folle, il y avait 5 millions de gens en Argentine et donc il y a des gens qui sautent dans le bus, regardez. Ils sautent dans le bus des footballeurs argentins. Non, mais... absolument incroyable. Ce qui fait qu'il a fallu élitroyer les joueurs euh, argentins champions du monde pour euh, les faire euh, rentrer parce que le bus ne pouvait plus avancer. Non, mais il faut expliquer une chose, c'est qu'en France, le football, c'est une passion. En Argentine, c'est une religion. religion. Donc tout peut arriver. Il y a des débordements d'ordre religieux. Ce qu'on voit là, c'est inouï. Ça, 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 ça ne peut arriver que dans des pays de, mais qui, qui, ont le, qui ont le football chevillé à l'âme. Ça ne peut arriver ouais. qu'au Brésil, ça ne peut arriver qu'en Argentine. Nous, on n'est pas encore arrivés à ce stade de délire. Emiliano Martinez, regardez cette image. Il se balade, Emiliano Martinez, avec une poupée. Euh, et Messi est à côté. Alors, Donc Messi va retrouver Mbappé, alors qu'il avait son euh, partenaire, qui avait euh, une poupée à l'effigie de Mbappé et qui... Euh, a subi des insultes racistes est On est en train d'atteindre une zone quand même très préoccupante. Mais, mais oui, mais là encore... Non, mais dans... mais es... c'est tout, la FIFA, tu le suspends
0: Alors, Emiliano Martinez, quel chic, quelle élégance, ce gardien de but. La réaction ce matin de Carlo Olive, qui est aussi le député en charge de l'équipe de France de l'Assemblée, de l'Assemblée de, de, de l'équipe de, de foot de, de, de l'Assemblée. Oui, il me semble, on l'écoute. <rire>
7: Emiliano Martinez qui brandit une poupée de Mbappé à 2 cm de Messi. Enfin, je veux dire quelle inélégance, quelle vulgarité.
5: Mais il est complètement farci, euh, ce, ce, ce gardien de but. Et moi, je vais vous dire, quand je vois de façon obscène la manière dont il a brandi euh, son trophée de meilleur gardien du mmh. tournoi, parce que c'est un super gardien, mais moi, j'aimerais que la FIFA lui retire ce trophée pour cette raison-là. On ne brandit pas un geste obscène comme comme, un trophée comme, un, comme, geste obscène, comme, comme il l'a fait. Et de la même manière, j'espère qu'il y aura une plainte qui sera déposée. Alors, la Fédération française de football, ah, vous l'avez entendu, a fait euh, une, plainte. une plainte contre oui. les propos racistes sur les réseaux sociaux. Mais typiquement, l'image que l'on vient de voir avec cette poupée brocardée de, de Kylian ou, ou cette caisse en bois avec la photo de, de, de Kilian, c'est insupportable. Euh, chouette que, que la Fédération française puisse porter plainte, porte plainte mm -hmm. euh, par rapport à ça. C'est insupportable. C'est pas ça le sport. Faut mm -hmm. Vous vous rendez compte, l'image dégradée. Et puis derrière, on va aller euh, euh, montrer tout cela euh, en exemple. Mm -hmm. Ima imaginez, on ne peut pas l'imaginer, mais qu'un Français
0: ait pu faire ça. Non, mais c'est juste pas possible. Voilà. enfin c'est quand même moi je moi je suis choqué par ces images. Où on brûle le le, le le bout de bois là, avec euh, non mais d'Mbappé donc mmh. ils sont ils sont entiers. j'ai je... je... sont... oui,
6: envie de défendre les
0: Argentins. Par le Pardonnez-moi de... <rire> c'est
6: difficile surtout après la, la, la défaite euh, injuste enfin injuste, je sais pas mais la,
0: la, la défaite qu'on a tous du mal euh, non, euh, à, à digérer mais mais et, et, et Emiliano Martinez il n'y rien y a rien de défendable.
6: Non c'est pas très intelligent mais c'est en fait c'est le politiquement correct qui m'agace que ça devienne une affaire d'État. Euh, je, je trouve que c'est pas une affaire d'État c'est un peuple latin qui aime chambrer. Et il faut dire que ce genre de choses, brûler euh, des tombes euh, imaginaires comme ça, ils le font entre clubs argentins. Donc c'est pas forcément quelque chose euh, de raciste. C'est quelque chose qui fait partie d'une culture, euh, oui, euh, virile, euh, qui chambre, qui est dans la provocation. Euh, a, donc n'en faisons un, pas injures, une. faisons racistes. pas une affaire. A, non,
0: mais il y a des injures racistes. Une quoi, affaire d'état. Des injures racistes ça, oui, ça, c'est pas, c'est pas tolérable.
6: Il y a des injures. Mais sur les réseaux les... sociaux, j'en ai vu, euh, y compris à l'égard de Loris, par exemple, mmh. sur les réseaux sociaux. Donc, euh, hélas, oui, il y a des cons, euh, mais, mais est-ce que ça doit être une affaire d'État et est-ce qu'on va en parler pour Oui, c'est une, euh, une, une affaire d'État, c'est une affaire d donc, Carl Olive, Évidemment que c'est une euh, affaire d'État. C'est la coupe est du monde. de la République française. <rire> Peut-être qu'il a d'autres sujets de préoccupation, que ce que font les, Argentins dans leur quart. Il a des responsabilités
0: footballistes. Vous avez raison, on arrête. un
6: supporter qui lui a donné, je suis
0: pas sûr que, on voilà. Bon, ben, il était à côté quand même. Bon, bref, le projet de loi immigration du gouvernement, sujet euh, qui nous ramène en France. On connaît le, le contenu du texte. Il a été très commenté d'ailleurs toute cette journée. On vous dit tout.
7: Fermeté, humanité, on le sait déjà. Expulsion, intégration, voilà le en même temps euh, du gouvernement et du président.
1: Deux grands objectifs. Premièrement. Mieux encadrer la présence sur le territoire, les étrangers en situation irrégulière, coupables de vol ou de violence, pourront ainsi être expulsés plus facilement. En cas de menace grave à l'ordre public ou de non-respect des principes de la République, leurs titres de séjour pourront également être refusés, retirés ou non-renouvelés. Enfin... Un droit à la coercition devrait également être créé pour relever les empreintes digitales et prendre en photo les étrangers en situation irrégulière.
12: C'est dû en même temps chimiquement pur, j'allais dire, si vous voulez, le gouvernement veut allier humanité et fermeté. Alors ah, Ça, c'est pas mal de vouloir allier humanité oui. et fermeté en soi. En soi, c'est pas mal, mais c'est compliqué quand on n'a pas de majorité absolue au Parlement. Parce que quand oui. vous êtes ferme, eh ben, la gauche ne veut pas voter. Et quand vous êtes trop humain, eh ben, la droite ne veut pas voter. Donc quand vous n'avez pas de majorité absolue et que vous ne voulez pas la utiliser 49-3. Est...
2: Je...
12: Hein. La, la droite est je humaine. La droite est humaine, un peu la droite ce qui, est inhumaine ce qui ne plaît pas, ce qui ne plaît pas aux républicains c'est cette volonté de régulariser les travailleurs sans papier dans les métiers dit en tension du coup Gérald Darmanin bah c'est leur de public
2: euh, pourtant c'est le public de la droite les ces le commerçants Archipour. Bah évidemment le BDF mais... il voit jamais plus loin que le bout de son nez deuxième objectif faciliter l'accès au travail
12: un titre de séjour métier en tension va ainsi être lancé. Dans les colonnes du Figaro, Gérald Darmanin précise oui. que ça concernera les personnes qui sont déjà depuis trois ans sur le sol français mmh. et qui travaillent depuis au moins huit mois. Mais qui sont entrés en situation irrégulière. Ah Oui, qui le sont encore même. Oui,
2: Donc, et le MEDEF, là encore, ne pense qu'à faire tourner sa boutique. Le texte doit
1: être présenté en Conseil des ministres en janvier. Il sera ensuite examiné au Sénat puis à l'Assemblée Nationale.
12: Et donc, le gouvernement veut aller chercher les voix des réalité, Républicains une... en donnant des gages parce qu'il sait très bien qu'il n'aura jamais les voix de la gauche. Et je oui. vous rappelle qu'on ne peut utiliser que 2,493 hormis les textes budgétaires. Donc, il ne pourra pas les utiliser à foison. Ça, alors, ça, c'est le plus important. Ouais, 2,493 seulement 40... Ou retraite, ou... Ah, euh... Eh bien, alors, non. Parce que figurez-vous que le gouvernement a trouvé une petite subtilité. Au début, oui, si c'est un texte euh, 100% consacré aux retraites, il ne peut pas l'utiliser euh, à la fois sur l'immigration et, et, euh, et, et, et les retraites et l'utiliser ensuite. Mais la subtilité qu'a trouvé le gouvernement, c'est de mettre les retraites dans un texte budgétaire, où là c'est illimité, dans euh, le PLFSS, c'est-à-dire <rire> le projet de loi rectificatif sur la Sécu. Donc juste mettre un amendement, comme ça, hop, ils le font passer <rire> en 49.3 et ça ne compte pas dans les 2 49.3 qu'on a seulement Monsieur le droit d'utiliser. <rire>
0: Alexandre Vectieux, c'est un sacré petit tour de passe-passe du gouvernement. Mmh, mmh.
6: Oui, euh, tour de passe-passe sur une loi immigration qui va quand même accoucher... Euh... Euh, d'une souris, hein, qui dont, dont euh, à mon avis, la principale mesure euh, qu'on retiendra, parce que le reste, il faudra encore appliquer. On voit que c'est très difficile euh, d'appliquer. C'est quand même cette forme de régularisation de, de, de gens qui sont euh, sans papier. Donc euh, oui, effectivement, euh, tour de passe-passe, renoncement, euh, et puis qui s'inscrit dans la suite de la visite de Gérald Darmanin euh, en Algérie, où... Il y a eu un changement, de, un virage incroyable la des, des visas des, la question des visas quand même. Donc les revenus on au, au on niveau d'avant l'avant-Covid. En même temps ou plutôt dans le tout et son contraire.
0: Revenus au niveau d'avant-Covid COVID. sans savoir s'il y avait eu entre, en échange contre parties. Parti. Je pense qu'il qu n'y
6: en a pas eu sinon je pense qu'il aurait été heureux de, de les afficher le, premier, le, le ministre de l'Intérieur. Vous
0: savez qu'Elisabeth Borne a reçu un cadeau de, de, de fin d'année pas, c'était ce non. soir, toute non. son équipe lui a offert un cadeau, c'est un, un, un maillot de football avec un numéro derrière 49.3. Pour revenir au, au projet de loi sur l'immigration, il y a donc l'idée de donner des papiers, ce qu'on à ceux qui travaillent clandestinement dans les cuisines. Bonne idée ou pas Extrait du débat dans la belle équipe.
8: Le gouvernement, à nouveau, ne voit pas l'éléphant qui est au milieu du salon. C'est-à-dire que le gouvernement est persuadé que l'intégration se fait par le travail et par la langue. Or, ce n'est malheureusement pas vrai. L'intégration ne se fait pas. Pas davantage par le travail ni la langue, quand vous avez des, des Français qui, qui travaillent et qui parlent le français, qui détestent à ce point la France. Et donc l'intégration se fait également par une, une volonté d'adhésion à une nation, par une, à une sorte d'acte d'amour à la France. Il y a cette démarche de, de donner un droit de séjour à ceux qui nous aident à, à, à faire face à des métiers vides s'ils ne sont pas là... Je trouve que ça ne me choque pas. La fermeté, je, je, cherche, pas. je la cherche, je la trouve pas. — Mais pourquoi je... ces oui, métiers sont-ils vides ?— Parce qu'il je... parce que, parce que y a des métiers qu'on veut plus faire. Non, Il va falloir que vous l'acceptiez. — Non, Et... c'est parce que ce sont des métiers qui sont mal payés. — Oui, mais, mais enfin... Bon, — Pourquoi sont-ils mal payés Parce qu'on ne pas de patronat. Mais non, Un mais... plongeur dans, a des dans des un raisons restaurant, raisons vous n'allez pas lui donner 5 000 euros par mois. Moi, en tout cas, je maintiens mon sentiment. Ça ne me gêne pas qu'on leur donne un titre de séjour. — Ah bon, oui, ça me gêne.
0: Voilà.
6: Autre... C'est intéressant, parce c'est un, ouais. un, un, un débat entre deux personnes plutôt à droite, ouais. mais entre un libéral euh, et un conservateur. Euh, on voit bien que l'un place le, le marché les intérêts du marché avant tout avant. et l'autre a une vision finalement peut-être plus sociale même que certaines personnes Mais oui,
0: mais là, là on a quand même l'impression que c'est le MEDEF qui contrôle la politique migratoire bah de, de la France Exactement, c'est quand même problématique bah. Autre point que prévoit le, le texte des papiers pour les médecins étrangers qui viennent pallier au manque criant de personnel on en a parlé tout à l'heure, il manque de médecins est-ce qu'on fait appel à des médecins étrangers c'est déjà le cas, oui, est-ce qu'on donne des titres de séjour question qui était posée ce soir dans, dans Punchline et vous allez voir qu'il y a eu un petit sondage Petite enquête d'opinion qui a été faite sur Twitter. Les Français ne sont pas d'accord.
7: Est-ce que vous êtes favorable à une carte de séjour pour les médecins étrangers La réponse 65% de non. Oui, 35%. allez Alors
8: voilà, cher. donc on a besoin de, de soignants dans ce pays, on le sait. Il y a des gens extrêmement formés. Mais un, ça pose un problème quand même éthique parce qu'il faut en parler. C'est-à-dire que vous allez quand même vider euh, euh, des, des, des sachants mmh. soignants de certains pays de l'Est ou euh, du Maghreb ou d'Afrique ou d'ailleurs mmh. qui auraient besoin de soignants pour les faire venir euh, en France. Bon, c'est quand même une drôle de, mmh. de façon de, de parler de, de, de coopération, euh, si, si on veut. On ne paye pas la formation
3: de, de ces médecins qui vont venir. Et en même temps, on sait qu'il y a des médecins qui malheureusement veulent quitter ces pays pour des raisons liées à la situation générale euh, de ces pays, euh, au fait que parfois on y vit mal, en tout cas on a le sentiment que l'avenir, par exemple, pour ces enfants sera meilleur ici. Ailleurs. Mais c'est une vraie question qui est posée, c'est de savoir si c'est totalement pertinent d'avoir cette politique-là sur le long terme, et, et savoir si on ne va pas euh, créer des déserts médicaux de l'autre côté de la Méditerranée, puisqu'il s'agit de personnes qui sont formées en français, mmh. bien évidemment. Ils sont euh, regardés par l'ordre des médecins. Mmh. Il y a plusieurs milliers de médecins mmh. étrangers voilà. en, en France aujourd'hui qui exercent, mmh. hein, et après une procédure qui est quand même de validation des, de, leur, de leur diplôme.
7: 30% de médecins
0: généralistes, dit-on. 30%
7: de médecins généralistes, d'accord. qui mmh. okay. qu sont
0: étrangers. <rire> J'ai fait une faute d'orthographe à l'oral. J'ai dit palier au manque. On dit palier le manque. Pallier le manque. Voilà. Mais heureusement, je suis pas et professeur. Voilà. J'aurais pu faire, faire la même faute. Je ne, suis, je, ne suis, pas, je ne suis pas enseignant. Je ne suis pas enseignant, heureusement. Mais vous savez qu'il y a un problème d'orthographe chez les enseignants. Ouais. Si, avec ben, ça. Bref, <rire> bon, en tout cas, euh, il en a été question aujourd'hui chez, chez Pascal Pro. Et je vous rappelle qu'il euh, y a quelques jours, on a pris connaissance du résultat de l'examen des professeurs. Et ce qu'on a découvert, c'est donc pas rassurant. Mais heureusement que c'est pas les journalistes qui enseignent. Hein
9: je vous fais juge pascal pro savoir si vous pourriez être euh, instituteur euh, euh, actuellement par exemple euh, trouver les pronoms dans le verre je distingue ébloui l'ombre que font les palmes alors je ils ont bien trouvé mais le que euh, pronom relatif, plus personne ne sait ce que c'est. De la même manière, on leur demandait à un certain moment d'expliquer de, euh, le mot chancelant. Alors chancelant, ils ne savaient pas. Il y en a qui l'ont fait revenir euh, de chandelier, euh, etc. C'est le résultat, le résultat de 30 ans de sous-enseignement dans les euh, formations des maîtres. Je rappelle que les gens qui sont autorisés à composer sont à Bac plus 5 et ont un master MEF. Ils ne savent pas écrire le français, ouais. pour le dire
2: brutalement et ouais, voilà, ouais, directement. Oui. Quand vous interrogez des profs qui ne sont pas tous nuls, mm. le problème, c'est qu'on laisse passer ben oui. des choses... Et tu veux plus de un vrai... ben oui. oui, Mais il oui. y a un relâchement sur les notes Mais... qui est un vrai invraisable. Sur ce sujet, il faut, il faut revenir au passé, c'est mm. clair. Il y a trois disciplines qui ont été sacrifiées. C'est le français, c'est l'arithmétique et c'est l'histoire. Le français sans l'orthographe, l'arithmétique sans les bases qui étaient l'étape de multiplication ou de division, et l'histoire sans la chronologie. C'est-à-dire que ces disciplines, désormais, eux, 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 on prive ceux aux, à qui on est censé les enseigner de leur base. Mmh. Je voudrais ajouter enseigner, donner plutôt l'amour de oui. la langue, mmh. l'amour de la lecture. Du texte oui mais déjà ce... mais je vous assure, là c'est déjà des mots bien de, instruit déjà bien après oui, mais... ils viendront l'amour. Aujourd'hui <rire> on, on en est à l'écriture inclusive, machin. Mais personne ne se bat enfin pour l'écriture inclusive, on est là nous, là nous même à ouais, Sciences Po, dire, ah, Mathias Verschra, il fait écrire rien. en écriture inclusive, c'est ouais, voilà, Sciences Il tous les il dit le contraire en plus.
0: Voilà, euh, écriture inclusive, walkies, même le scrap s'y met. Le scrap vient de décider de supprimer 400 mots de ses compétitions. Les mots qui sont considérés comme racistes ou discriminatoires, c'est euh, donc purement et simplement effacer un certain nombre de, de mots de notre langue.
2: Figurez-vous que Mattel, qui est l'éditeur du Scrabble, veut interdire, euh, veut faire interdire les thèmes racistes ou discriminatoires selon une information de nos confrères l'Express, y compris en compétition. Les joueurs se sont mobilisés pour sauver. Alors je vais dire deux mots, pardonnez-moi, hein. ce ne pas des mots que j'emploie habituellement, mais euh, les joueurs se sont mobilisés pour sauver salope ou enculé, mais euh, en, en revanche euh, sont exclus euh, les mots constituant euh, effectivement une incitation à la haine ou à la discrimination, donc par exemple Bosch, travelot, poufias. Sont interdits. Il n'y a oui, pas droit. Non, poufias. c'est bien et poufias, c'est pas bien. C'est une information. Non mais, 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 ouais, mais, mais poufias. Non mais, mais que en quoi, en que quoi aligner un oui. de ces mots serait oui. adhérer de quelque manière à un non, discours et ben, enfin, et ben, je vais vous répondre. Ça fait partie de la langue française. C'est dans je les dictionnaires. Je vais vous répondre. Le capitalisme récupère tout, y compris le wokisme. Ça c'est oui. C'est-à-dire que les sociétés capitalistes aujourd'hui. Dans les sociétés, on va vous faire euh, un enseignement pour euh, parler comme ça, pour euh, écouter ça, etc. C'est ça le capitalisme. Le capitaliste, il n'a pas, pas de vision, il n'a pas de conviction. Il fait son business, voilà. il veut vendre son beurre. Et comme ceux qui dirigent généralement n'ont absolument rien à faire, il s'en fout,
6: ah il ben récupère
0: je... la bien-pensance. Voilà, Dans le cercle privé, vous pourrez toujours. Mais pas en compète. Ouais. Voilà. Non, abolir.
6: Mais, non, abolir les mots, c'est pas ouais. abolir les choses. Hein. Ce n'est pas ouais. parce qu'on va euh, supprimer les gros mots qu'on ouais. va supprimer le, le racisme. On a supprimé d'ailleurs le mot race de la, ouais. la Constitution. On voit bien que, euh, y compris parfois certains députés, veulent euh, remettre en place des, des théories racialistes. Donc euh, euh, voilà, je ne crois pas tellement à la police du vocabulaire.
0: Bon, pour terminer, je vous signale que c'est aujourd'hui. La journée d'un autre gros mot pour certains, l'orgasme. mot qui est peut-être interdit dans les compétitions de Scrap. Journée mondiale de l'orgasme, thème de la chronique de Brigitte Millot ce matin. Et on apprend des choses.
3: Vous nous parlez aujourd'hui de la journée mondiale de l'orgasme. Vous nous dites ce matin que le plus gros organe sexuel, c'est notre cerveau. Eh oui, c'est lui le boss.
11: On va rappeler quand même que si l'orgasme n'existait pas, nous ne serions pas là pour en parler. Ils ont réussi à créer quelque chose, un plaisir, une émotion à nul autre pareil. Bref, ça il faut le reconnaître, c'est un, oui, un peu bref, oui. intense mais bref. Oui. Pourquoi Pour donner envie de se reproduire. Le plaisir, il va durer de 5 à 10 secondes chez l'homme. Je disais que c'était bref, c'est bref. Oui. Chez la femme, ça peut aller jusqu'à 40-50 secondes. C'est un peu plus long, donc ça aussi c'est important. Mais surtout, il y a une différence énorme. C'est que chez l'homme, c'est objectivable, vous pouvez le voir, alors que chez la femme, non. C'est pour ça qu'on les traite souvent de simulatrices. 58% des hommes déclarent avoir eu des difficultés à avoir eu un orgasme et 78% des femmes. Autre énorme différence, c'est qu'il y a une période réfractaire chez les hommes, ils ne peuvent pas avoir deux orgasmes à la suite, il faut bien que tout ça se recharge hein. donc euh, les femmes en revanche, elles peuvent avoir plusieurs orgasmes lors d'un même rapport sexuel mmh. euh, elles peuvent être multi orgasmiques, ça c'est la vraie différence entre les hommes et les femmes et voilà, on fait donc bonne journée à tous <rire> <rire>
0: — La chute est formidable. Merci beaucoup. Nous aussi, on a besoin de se recharger. À demain. Merci beaucoup, Alexandre Vecchio. — C'est une seule journée, Merci. la journée de l'orgasme, ah, quand même. — Pour vous profiter, quand vous voulez, si vous avez envie de poursuivre. Johan <rire> Uzaï, dans un instant. Merci à Valérie Acknain. Merci à Maureen Vidal, Thierry Brune, qui m'ont aidé à préparer cette émission.
4: — Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.